0: Da ska mig gå tilbake igjen til Johannes Offenberg, 19. Og vi skal igjen lese ifra vers 11 i dag. Men før vi leser, så vil vi be i sammen. Far i himlen vi vil gjerne takke dig for det som du har mint oss om og gitt oss alt i dag. Og så får du hjelp oss at vi kunne ta vare på deis sannhetene, og at de levde i våre hjerter, og at de viste i våre liv at vi hadde hørt ordet ditt, og at vi forstod det. Og så har jeg lyst å be for denne timen at du måtte gi oss en nådestund, der vi kunne få lov å merke deg at din heilagande var virksom mitt iblant oss nå. Og vi ber Jesus igjen om at du duker bord for oss slik som bare du kan, at med kunne gjøre deg stor og herlig for våre hjertes øye. Amen. Da leser vi fra vers 11 i Johannes oppenberg 19. Og jeg så himmelen åpnet og se en hvit hest, O han som satt på den heter Trofast och Sandro. Och han dömmer och strider med rättfärdighet. Hans öga är som ills Og på hans hode är det mange kroner. Och han har ett namn skrivet som ingen känner utom han själv og han er kledd i et kledebond som er dyppet i blod, og han er kaldt Guds ord. Og herrene i himmelen fulgte han på hvite hester, kledd i hvitt og rent fint lin. Og av hans munn går det ut et skarpt sverd, for at han med det skal slå hedningene, O han skal styre det med jernstav, og han treder vinpersen med Guds den allmektige strenge vredesvin. Og på sitt kledebånd og på sin Land har han et navn skrevet, Kongers konge og herres herre. Og jeg så en engel som sto i solen, og han ropte med høy røst, O så till alle fåglarna som flyver under det högsta av himmelen kom hit och samled er till Guds store måltid för och ett kött av konger och kött av krigshövdingar och kött av välliga och kött av hästar av dem som satt på dem och kött av alle frie män och treler, små och stora och ej så dyra og kongene på jorden og deres herrer samlet for å føre krig mot ham som satt på hesten og mot hans herr. Og dyret ble grepet, og sammen med det den falske profet, han som for detts øyne hadde gjort de pein, hvor vi han hadde forført dem som tog dyrets merke og tilba dets bildet der. Disse to ble kastet levende i ildsjøen, som brenner med svåvel. Og de andre ble drept med hans sverd som satt på hesten, det sverd som gikk ut av hans munn, og alle fuglene ble møttet av deres kjøtt. Og jeg så en engel stige ned fra himlen som hadde nøkkelen til avgrunn, og en stor lenke i sin hånd, og han grep dragen, den gamles slange, som er djevelen og satan, og band ham for tusen år. Amen. Det jeg har prøvd og nevnt litt om i de første timene, det er de tre første store verdensbegivenheter som Johannes omtalar i det 19e kapitel av uppenbarelsen. Och menade det att dessa ting när de skapte i värfal i himlen väldigare än jordens jonan. Men nämnde med lammets bröllop speciellt i siste timmen. Och ellers nämnde med det som var det först att Babylon hade blivit dömt den store köksång. Och menade också dette med Herren Gud den allmäktige. Som blei kongen. I denne timen. Skal vi se litt på den fjerde hending. Som kanskje overgår. I alle fall for denne verden. Som merkes den kanskje aller mest av disse ting. Og det som vi leser om her. Det kommer til få enorme konsekvenser på jorden. Og det hele det starter slik. Og jeg så himmelen åpnet. I Kapitel 4, som vi også har hørt før om på disse bibeltimerne, der var det en dør som var åpnet i himmelen. Og så var det en person som ble løftet in I Kapitel 19, der er hele himlen åpnet. Og så kom der en skare eller herre ut av himmelen, og så leser vi om en invasion ifra himmelen til vår verden og til vår jord. Nå skal vi begynne litt grann å se på han som rir i spissen for dessa herrene, for de himmelske herrene. Og nu får jeg bare si det at nu har Røykenes vært inne på rytteren i oppenbaringen 6 og trekkte en del paralleller til oppenbaringen 19, og det var veldig fint og greit. Så litt av det som jeg sier nå, det kommer vel bare til å bli en understreking av det som har vært sagt før. Men allikevel har jeg lyst til å starte litt for det spørsmålet. Hvem er rytteren här på den hvite hesten? Der er gitt 13 eller 14 opplysninger om han. Og jeg tror at Johannes ble veldig imponert igjen. Når han ser denne rytteren. Han blir fanget av han. Og han begynner å beskrive han for oss. Og dessa 13-14 tingene som han nevner. Det er bare en person i tilværelsen så de kan passe på. Jeg tror vi enige alle sammen. At dette, det er Jesus Kristus. Allikevel så nevner jeg litt grann det første navnet som han har. La du merke til deg, vers 11, der er han kalt for trufast og sandru eller orig. Og for en kontrast til det, de navnet er til de som er nå på jord, og de som regjerer, og de som har innflytelse der. Men det er en som er orig. Det «Er det en som er trufa, som ikke fer med vilfarelser og forførelser, slik som makthaverne på jord gjør noe?» Her har du en kontrastperson til de som i denne verden, antikrist og den falske profet. Og videre står det jo det i vers 13 at han er kaldt for Guds ord. Og du som er kjent i Bibelen din, du vet fra mange plasser at ordet, Johannes 1 for eksempel, det er bare en person det han, det er Kristus. Vi gjør det stod det at han er kongene sin kong og herrene sin herre. Det peker samme vei. Og så står det nok i vers 12 om at han har et navn skrevet som ingen kjenner uten han selv. Jeg vet ikke hva som ligger der, men jeg tror det er noe med denne personen som er urannsakelig. Og jeg tror at hele evigheten, så skal vi bli overrasket over han. Og så skal vi se det var mer, det var nye ting. En person som er uransakelig. Navnet det står vanligvis for personlighet i Guds ord. Vel, så er det via en beskrivelse av han. Der står noe om øvna hans. Det er som ells låga. Det er altså et blick som kan trenge gjennom. I oppenbaringen 2 og 3, der är det hans menighet som han ser, og som han gjennomskuer. Här er blikket rettet mot nasjonene, mot folkene i denne verden når han kommer. Men det er de samme eunene, og det er ingenting som kan skjules på det blikket. Der står också han har mange kroner på sitt hod, og det har också vært nevnt før, dette med krone, det har med myndighet å gjøre, det har med autoritet, det har med herrevelde, det har med makt. Der står en liten sak i 2. Samuels bok 12, som jeg skal ta med i den forbindelse. 2. Samuels bok, det 12. kapittel. Om vi leser fra vers 26. Og der står det at Joab stred mot Rabba i Ammonittenes land og inntok kongestaden. Så sendte Joab ut til David og lo si, «Jeg har stritt mot Rabba og inntatt vannbyen. Samle nu du resten av folk og leir deg mot byen og inta den, så det ikke blir jeg som inntar byen, og mitt navn blir nevnt over den.» Da samlet David alt folket og drog til Rabba, og han stred mot det og inntok det. Og han tok deres konges krone fra hans hode, den veide en talentgull. Og der var på den en kostbar sten. Nå kom den på Davids hode, og det store herfang han hadde tatt i byen, førte han med seg bort.» David får ei ekstra krona, fordi han hadde inntatt et område, et land ifra en annen konger. Og nå må jeg bare si igjen, der kommer en til denne jord, en dag, som skal land mange kroner. Det betødde i den gamle tid, han hersker ved mange land, han hersker ved mange folk. Og når den herre Jesus kjent, så skal alles Johan, ikke bare som Israels konge, men han skal være konge over alle land, over alle folk, over alle nationer i denne verden. Det er han som er konge i den himmelske verden. Det er han som konge i denne verden. Og det han som har makt og myndighet over underverden, av grunn om du vil. En konge med mange kroner. så for det... Det neste under beskrivelsen av han, det er det at ut av munnen hans gikk det et skarpt sverd. Stod det også i Johannes Oppenberg 19, og det 15 15. verset. Og det peker i den samme vei. Dette Herren. Når det gjelder hans gjerninger, det sto også en del om det i det 19. kapittelen. Så skal vi også nevne det. Han dømmer og strider med rettferdighet vers 11 Han skall slå hedningefolken an. vers 15 Och styra dem med järnstav. Och vidare står det, det at han trår vinperser med Guds vredes vin. Det är Kristus och ingen andre. Når det gäller hans stilling, så ser vi det samme. For han er lederen. Han er høvdingen i den himmelske herre. Og ikke bare det, men når det gjelder fiendene, som jeg leser om, som han kommer og skal strime her, så er det han de retter sin motstand imot i første omgang. Det han antikrist og den falske profet, og satan retter sine våpen imot. Det er Kristus. Og vi har den. Som om vi også nevner når det gjelder hans klær, så leste vi litt om det. Og så fanger också det Johannes sin oppmerksomhet, klærne hans. Og nu var det spesielt en ting Johannes skriver og forteller oss her, og det er det som står i vers 13. Han er kledd i et kledebond som er dyppet i blod. Hva betyr det? Kanskje det minner deg om Golgata først og fremst. Men i denne sammenheng så tror jeg også det taler om en annen ting. Det taler om han som är nevnt i Esaias 63, det vel. Der det står om krigsveteran. Han som kjemper för Israel i den gamle pakt. Och du kan lese om han som ska treda. Guds vinpers, men eh, vi kan gå og slå opp i det, kapittlet. Esaia 63, bare for å ta det med. <clears throat> vem er han som kommer fra Edom i røde klær fra Bosra så prektig i sin kledning kneisene i sin store kraft der jeg jeg som talar att färdighet som är mäktig till att frälsa varför är din klädning så röd och dina klär lik hans som tredar vinpersen Persekare har jeg trått. Jeg alene, og av folkene var ingen med mig, Så trådte jeg på dem i min vrede, og trampet dem sønder i min harme. Da Der sprøytet deres blod på mine klær, og hele min kledning fikk jeg tilsølt. For hevnens dag, var i mitt hjerte. Og mitt gjenløsningsår var kommet. Og jeg så mig om, men det var ingen som hjalp. Jeg undret mig, men det var ingen som støttet mig Og da hjalp min arme, og min harme støttet mig. Og jeg trådte ned folkeslag i min vrede, og gjorde dem drykkne i min harme. Og jeg lot deres blod rinne ned på jorden. Vi skal komme litt tilbake til det senere, akkurat disse tingene. Men la meg også nevne, når det gjelder beskrivelsen av han i Johannes oppenberg 19, så er det også beskrevet hans totale seier. Og det er på en slik måte at dette utelukker alle andre personer. Det kan ikke være andre enn Kristus. Dette er dagen når han kom. Han som profeterne talte om. Og så sa de han skal komme. Dette dagen som mange, mange av de pekte frem imot. Og som jeg sagt før, de talte med forventning. Og det talte med fryd om den dagen. Også når dommeren skulle komme. Men det var et veldig alvor. Og der står om Herrens dag. Om hevnens dag. Det er den store og forferdelige dag. Nå skal vi se litt videre på. Hvem som er med han når han kommer. For han kom ikke alene. Vers 14 igjen i Johannes oppenberg 19. Og herrene i himmelen fulgte ham på hvite hester, kledd i hvitt og rent, fint lin. Og så står det i den 19. versen, Og jeg så dyre og kongene på jorden, og deres herrer samlet for å føre krig mot ham som satt på hesten, og mot hans herr. Altså når denne rytteren kommer ut fra himlen, så kommer han ikke alene men der står omtalt at han har hæra eller skara med sig. Og hvem er så desse da? Ja, for det første så er jeg i hvert fall overbevist om det, at bruden, som vi talte litt om i forrige time, hun med. med kleddig, rent og fint lin. Det spør av og til om jeg skal til Israel, du har sikkert få, eller blitt spurt om det samme. I alle fall er det veldig mange som er opptatt med dette å reise til Israel. Og jeg svarer at jeg skal til Israel. Ja, hvor tid da? Nei, det vet jeg ikke. Hva vei skal du? Det blir løftveien. Ja, det blir det. For når Herren her kommer tilbake til jord og sette sine føt på oljebergen, Då har jeg den overbevisning at da skal jeg med han. Du husker 1. Thessalonika brev 4 igjen. At bruden alltid, etter bortrykkelsens dag, skal være med Herren. Og nu skal vi lese et par andre bibelord. Som taler litt i samme lei. Sakkarias 14 og vers. Ja, jeg tror vi skal lese fra vers 1. 1. For det er også et veldig sentralt skriftavsnitt når det gjelder akkurat denne dagen. Og disse tingene for min del, det tar altså litt tag i hjertet mitt. Og så gleder mig. meg med tanke på det som ligger framfor. Se, Sakkarias 14.1. Det kommer en Herrens dag, da det herfang som er tatt fra deg skal skiftes ut i din midten. For jeg vil samle alle hedningefolk til krig mot Jerusalem. De har hatt mange kriger. Det spørs om det ikke har den verste igjen. Når alle Hedninge folk reiser seg imot det vesle folk. Og når alle hedninge folk drar opp mot Jerusalem, og staden skal bli tatt, og husene bli plundret, og kvinnene blir skjendet, og halvdelen av staden skal måtte gå i landflyktighet, men resten av folket skal ikke utryddes av staden, for Herren skal dra ut og stride mot disse hedningefolk som han før har stritt på kampens dag. På den dag skal hans føtter stå på oljeberget, som ligger midt imot Jerusalem i øst. Og oljeberget skal revne tvert over mot øst og vest, så det blir en stor dal i det den ene halvdelen av fjellet viker mot nord, og den andre den mot syd. Og i skal fly til dalen mellom mine fjell, for dalen mellom fjellene skal nå like til Asel. I skal fly som i flydde for jordskjelven i judas kongusias dager. Da skal Herren min Gud komme, og Alla hellige med dig! min Gud. På den dag skal lyset bli borte. De herlige himmelen skal formørkes. Og så kan du lese av vi i dette kapittlet. Hvorleis det erfares når Herren kommer på denne måten. Men det er bare noe strek under. Alle hellige med dig min Gud. Guds folk har mye interessant framfor sig. Og dette blir altså en bryllupsreiser. Der brydgommen Tar med seg alle de hellige. Og i Judas brev, det fjortende verset. Der står det, se Herren kommer med sine mange tusen hellige. Og i Johannes oppen bæring kapittel 1 og det sjuende verset. Det kan vi också ta i denne forbindelse. Der står det sånn, se, han kommer med skyene. Og jeg tror ikke det er noe vervarsling her som ligger i det ordet, at det blir skyet denne dagen på lufthimmelen. Men jeg tror dette också går på det, at han har skaret, eller flokket med seg av truene av hellige når han kommer. Og dessuten så ser det ut for det, ifølge Guds ord, at også engler er med han denne dagen. andre Thessalonika brev 1. Andre Thessalonika brev 1. Og vi leser ifra vers 4. Så vi selv roser oss av eder i Guds menigheter, for eders tålmodighet og tro under alle eders forfølgelser og de trengsler som i håller ut. Det ble sandelig prøvt. Og det fikk sandelig gjennomgå. Og så står det at disse tingene er et varsel om Guds rettferdige dom. For at de skal finnes verdige til Guds rike, det som vi også lider for. Så sant er rettferdig for Gud. Og gi dem som trenger, er det trengsel til vedelag. Men er det som trenges ro sammen med oss. Når vår Herre Jesus åpenbares fra himlen Med «Sinn, makts, engler, med luende ild, når han tar hevn over dem som ikke känner Gud, och over dem som ikke lydige mot vår Herre Jesu evangelium.» Men speciellt vers 7, «Når han kommer, så har han också engler skarer med sig Och de har också en rolle i denne begivenhet når Jesus kommer tilbake igen till jord.» Når han kom til Betelen var det engler med, men det ser ut for å være en helt, helt annen dimensjon. Også ved engleverden. Når Jesus kommer tilbake igjen til jord. I Betlehem, der var det jo, skjedde det i det stille. Mykje av det som skjedde. Og det er altså han som kommer i stillhet. Jeg leser om, når jeg leser Betlehem. Men når jeg leser denne dagen. Når han kommer tilbake igjen til Oljeberg og Jerusalem. Så skal det være en makt. Og herlighet. Og da skal også engleverden være med å understreke storheten i denne person, som nå kjenner. Vel, spørsmål tre. Hva Jesus og de himmelske herrer som nå kjem ut av himmelen? Hva var hensikten? Nå kan Bibelen i grunn gi mange svar på akkurat det. Men vi skal ganske kort understreke litt av det som Johannes oppenbær i 19 sier på det området. Og legg merke til følgende uttrykk da. Vers 15. Slå hedningene. Vers 11. Dømmer og strider. Med rettferdighet. Og vers 15 igjen. Skal styre hedningene med jernstav. Og i det samme verset. Han treder vinpersen med Guds, den allmektige, strenge, vredes vin. Hva er det Jesus skal her? Jeg ser dommeren som kommer. Jeg ser formidleren av Guds vreda som kommer her. Og det er litt rart egentlig, for denne personen han forbinder jeg først og fremst med nåden. Men vi skal være klare ved det. At over en verden i en verden som har forkastet nåden, der skal de erfare Jesus på en annen måte en dag enn vi i dag. I dag heter det i skriften at det er nådens år. Og det er ei velsignet i. Men det skal komme en dag Då da nodens år går over i hevnens dag. Og den dagen är det ingen som erfarer det som er av og til syng at «Mille Jesus» du som sagde men denne dagen ska ditt vart emot erfara det att denne gud han är fruktelig och möta en gud som är förbunden med vrede det er en gud som är förbunden med dom och den gud som är förbunden med havn 2 Thessalonikerbrev 1:8 med leste om det men vi kan gärna sätta en extra streckorna ett litet ord här andre Thessalonika, brev 1, og vers 8. Med luende ild, når han tar hevn over den som ikke kjenner Gud, over den som ikke er lydige mot vår Herre Jesu Evangelium, og det blir ei smertelig, og det blir ei fryktelig erfaring for mange mennesker i dag, den dag. Alle Herrens fiender kommer til å den samme erfaring og det er det at denne man han er ikke er god å møte. Herrens dag, den store og forferdelige, den advarer Guds ord imot. Ved deg som erfarer den dagen, sier skriften av Guds fiender. Vel, det er også en annen hensikt som vi måste strekke litt igjen under. For så vitt de tror med det med alt han det at denne dagen skal Herren ta et oppgjør med sine hovedfiender i denne tid. Den siste tid. Og det er altså antikrist og den falske profet og de ralierte. Og nu leser vi vers 19 og 20 igjen i Johannes oppenberg 19. Og jeg så dyre og kongene på jorden og deres herrer samlet. Det blir enhet. Og det blir samling. Men det blir ikke i Herrens navn. Men det blir imot Herren. I den siste tiden. Det ser vi også her. Samlet for å føre krig mot han som satt på hesten og mot hans herr. Vi skal være klare ved følgene når det gjelder denne tid. Verdenssituasjonen kommer til å helt annerledes enn denne i dag. Det er feilt i dag i verden. Det er det. Men det kommer til bli mye verre enn det. Det synes jeg er klart i Guds ord. Og et av de ordene som er talende i så måte, det er akkurat det 19. verset, der det står om disse motstanderen av Gud, og dere herrer som er samlet, som er forent, og vet du hva de skulle? De skulle føre krig imot Herren, og imot hans herr. Og i dette uttrykket ser jeg altså et bevisst oppgjør, og en bevisst motstand, der de tror at de til og med skal klare å beseire Herren, et direkte angrepp som skal rettes imot han. All Guds frykt synes i de denne tid å være borte. Og de tror til og med det at det skal være mulig å beseire Herren. Kan det skje at menneskeslekten kan komme så langt? Ja, det tror jeg. Når et menneske vender sig borti fra Gud, så er det ingen grense hvor langt dårskapen kan gå. Og nå ska vi ta et par ting som kan understreke akkurat det. At frafallet kan bli så svært, og på jord kan bli så forferdelig, at det er til noe vi tror. Vi skal slå han. Vi ska beseire han. Og hans folk. Herren. Og hans brud. Og då nevner jeg for det første i denne tid så vil den hellige ånden ha en helt annen funksjon enn den har i dag. Dette var røykenes litt inne på i forrige time også. Menigheten er borte. Og hva det vil bety for verden, det er vel ingen av oss som aner fullt ut. Jag skulle nästan önska att jag hade visste lite grann mer om det. de där som bor runt om i landet vårt och i folket vårt og i hela världen. Jag ser förbedjuspfolken. Jag ser på de kristna så rister de på oss och tänker de stackars folk, det är ju bara till plaga för oss. Vet du vad ordet säger? Det är en stor välsignelse för ett kvar bygd och ha en troende där och ha en vänneflock där. Det er altså en velsignelse, og jeg skal undre meg på, kommer ikke folket vårt og bygdene våre spart for, fordi de hadde Guds folk der? Det skal de merke litt av, og forstå litt mer av. Den dagen Herren tar folket sitt bort, da er det ingen begrensning lenger. Og det är ingen bremser på forfall och syndens utveckling längre, och så får det välta in över världen och så blir det förruttnelse för dervelsar av allt i samma. Vi har resonemang det att i denna tid så är det också märke i världen att det, det som är talat om i andre tiden att det er Babylon och den uppblomstringspérioden så den har där i ändtiden. Og via den, så vil Satan, og som jeg nå har hørt så fint om før, antikrist og de jævelske og forføreriske åndskrefter, være mer virksomme enn noen gang. Det ble lest i fra 2. Thessalonika brev 2. Du kan ju bare notera det också i forbindelse med denne timen. Når han ska gjøre under og tegn, O det skal bli merkelig tid, når det till og med skal få ild til å falle ned fra himlen. Og når de skal bruka det i hensikt av forførelse. Og så står verden, også, og så ser det altså en man som er i stand til å gjøre noen mektige under. Og så får de tillit til han. Og så kommer han til å tale løggen og så kommer han til bedra folk, og så tror jeg han kommer til å føre dit hen, at det til og med skal tro det, at hvis vi bare kan forene oss, og hvis med kan bruke alle våre krefter, og all vår intelligens, og all vår teknikk, og liksom forene både det menneskelige og det djevelske, og alt det samme, så skal vi slå Gud. Så skal vi beseire han. Salmet 2. Hvorfor larmer hedningene? Det kjennetegnet på hedningene, det er larm. Det er alltid våre den. Og det som er nivst, det er jo at av den larmen trenger in i våre forsamlinger og i dag. Og begynner å prege den bekjennende kristenhet og. Den hellige ånds kjennetegnets stillhet. Hedningene sitt kjennetegn er larm. Og hvorfor larmer hedningen og grunner folkene på det som forfengt er? Jordens konge reiser seg, og fyrstene råd slår sammen mot Herren og mot hans salve. La oss sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss. Det har alltid skjedd en delvis oppfyllelse av denne salmen til alle tider. Men jeg er jo overbevist om at han skal få en spesiell oppfyllelse i den siste tid. Da det vil gjøre et siste opprør direkte imot Herren. Men la oss ta med vers 4. Det blir ikke panikk i himmelen. Om hele verden forener seg. Og om djevel setter inn alt han har av krefter, av ånder og engler, dæmoner. Han som troner i himmelen ler. Herren spotter dem. Så taler han til dem i sin vrede, og i sin harme forferder han dem. Der står også i Johannes oppenbæring kapittel 16, et ord som vi må ta med i denne sammenhengen. Når det gjelder verdenssituasjonen, før Jesus kom tilbake igjen til jord. I vers 12. «Og den sjette engel tømte sin skål ut i den store elv Øyfrath, og vannet i den tørket bort, for att det skulle ryddes vei for kongene fra østen. Og jeg så at det av dragens munn, av dyrets munn, og av den falske profets munn, kom ut tre urene ånder, som lignet padder. For de er djevle ånder.» som gjør teggen, og de går ut til kongene over hele jorderiket for å samle dem til krigen på Guds den allmektige store dag. Gjevle ånder som gjør teggen, og som virker, og virker på en slik måte at den samler kongene og den samler folkene til et direkte opprørt, immut Herren det är lite outenkeligt kanske för oss men jag tror att bibeln avslöjar dette som sanning och dette som en möjlighet en märkelig världens situation som ger välm och hans härar fullständigt skall präga han och då blir det näste frågsmålet hur leds gick med denne krigen Og dette slagen som står omtalt i Johannes uppenbarelse 19 for det første må jeg bare si det er veldig godt at vi vet svaret. Tenk om jeg skulle levd i spenning inntil han kom. Om med var på seierslag Det er fint å kjenne historier på forhånd. Og nå ska du høre här. Den himmelske kongen. Han trenger ikke å bruke en eneste egn av sine soldater når han no nå tjener for å føre krig. De var nå forresten ikke kledd for krig heller. Kledd i kvitt, fint lin. Det er ikke akkurat krig du tenker på da. Og ikke hadde de våpen. Men det ble ikke spørsmål om de var i stand til å krige. For nå skal du høre her. De trenger ikke å en finger for å hjelpe han. For kongen, han avgjorde selv hele slagen. Vi leser igjen vers 2 og 21 i oppenbaringen 19. Og der står at dyret ble grepet. Og sammen med det den falske profet, han som for dess øyne hadde gjort de tegn, med han hadde forført dem, som tok dyrets merke og tilbad dess bildet. Dis to blev kastet leven i ilsjön som brennernesvåven Och de andre lev drepp med hans värrd som satt på hästen. Det värld som gick ut av hans mynn O alle ffygelna lev mättet av deres kött. Han bruckte s värde sittändå en gång Han brukte oruren i en och så var alle fiender satt ut av spil. Der står i Isaias, du kan bare notere, Isaias 11,4, om hans munns ris. Det er et parallell ord. Og når jeg leser akkurat denne saken her, så tenker jeg på en bestemt begivenhet som står omtalt i Johannes evangeliet kapittel 18. Jesus ikke ser man det. Det var lenge før jeg oppdaget en sak der som har blitt veldig god for mig. Og det er Jesus blir tatt til fange. Du har sikkert dig det, det, som står der om denne flokken som kom for å ta han. Jeg har lest det, at det uttrykket som dere har brukt for vakten, disse som ble sendt de forøvrigheten for å ta han, det kan bety mener del, en tiende del av en legion, det greske ordet som er brukt for vakt. Det vil i så fall bety ifra 400 til 600 mann som kom i getsemane for å ta Jesus, pluss at det var en del andre som ikke hørte vakten til. I hvert fall, sier Matteus, «Der kom en stor hop for å ta han. Har du lagt merke til hva som skjer, når de mötte Jesus. Så stiger Jesus fram, når de spør etter ham, og så uttaler han noen få ord. Han sier, det er meg. Og med dig ordene legger han hele flocken Jeg ser for meg altså noen svære, tøffe, dyktige soldater, romersk, skikkelig opplæring. I det å stride og det altså, å, 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 å ta folk til fanget. Og så står Jesus fram og så bruker han et ord. Og så legger han det til bakken hele flokken. Det er meg. Det er et parallell ord det som står i det gamle testamentet når Gud sier «eg er den jeg er. Og så bruk han litt av guddomsordet. Og så lägger han alle fiendene flate i gittsemerne. Før han han sier, god, ta meg då. Och så viser han det. «Det er ikke en kraft, det er ikke en menneske i denne verden som kan ta meg, hvis jeg vil unngå bli tatt.» Han kunne talt et ord, og de var døde alle der i gittsemerne. Han kunne talt et ord, og de fikk aldrig reise sig igen. Han kunne holde det där. En merkelig person. Og det taler litt om kraften i ordet. Og det ska också hans fiender fare når han kommer tilbake igjen til jord. Med sin munns sverd skal han slå sine fiender. Og så står han der som seiersherren. Sverden. Og så ble det totalt nederlag for Guds fiender, for opprørerne. Og så får det en siste leksjon. I det som altså är det mest forfengte av allt. det mest nytteløse av alt, det er stå Herren imot. Det er å kjempe imot Herren. Det er altså det et menneske sin undergang. Og vet du hvor det gikk med disse fiendene? Ja, det ble fuglemat. Gud kallar på fuglene. Det är den suverene Gud. Og så står det om det andre måltid i Johannes oppenberg 19, det första var i himlen, lammes bröllopsnattvär. Det andra det er på jord. Det är nog Gud ropar på fåglarna, nu ska det få mat. Och så ligg fiendarna där döda. Och så kom fåglarna. Se då ett flotte kongorna, de mäktiga, de store, de väl utrustade, de som visste så mycket, de som var så kloka, de som hade såna resurser, såna krafter, hörse god, sig Gud till fåglarna, nu ska det bli mat. Gjevelen, han ble bunnen for tusen år. Dyret ble kastet i ildskjøen. Den falske profet ble kastet i ildskjøen. Og det er ett lite vers i det tjuende kapittel, som lærer meg noe veldig uhyggelig her, akkurat når det gjelder en sak. Kapittel 20, vers 10. Det er i tid, tusen år, etter at dyret og den falske profet ble kastet i ildsjøen. Og djevelen som hadde forført dem ble kastet i sjøen med ill og svorvel. Vår dyret og den falske profet var. Det var ikke tilintet gjort. Det var lyslevende på den plassen. Tusen år etter de var putta inn der. Forstår du litt av det? Det er noen som sier det at når jeg dør, så er alt Nej Nei, sier Guds ord. Menneske, ei menneskeskjel, skal leve like lenge som Gud. Og det er mange som kommer var å erfare det utifra Johannes oppenbergen 20, men det skal ikke vi komme in på nu at dere av evighet, det blir en plass der jeg ikke kan få dø. Og det blir en fryktelig plass. Og jeg har lyst til å si dette igjen, fordi at dette er nesten ikke er omtalt i dag. Men Guds ord taler mye om deg. Og er du her som ikke er frelst, så roper jeg bare til deg igjen. Pass deg. Vel. Vi skal runde av med det. Det ble totalt seier for kongen ifra himmelen og for hans, for hans herre. Og så ble det opprydning. Og så ble det utrenskning. For i synd for der var i ånds for der var jord. Herren greip inn i tiden. Det er det vi leser med Johannes 8.19. Herren kjem. Og så begynner han å regjere som konge i vår verden. Og det vet jeg, og det har vi snakket litt om før. Det ska bli annet enn demokrati. Det ska bli teokrati. Der Gud og hans vilje skal være rådene. Og der det som Gud sier skal prege verden. Det ska bli annet i. På nesten alle måter, på nesten alle områden, skal det merkes de har skjedd regjeringsgifter. Han som de ropte bort med, han som de sa korsfest, han ska få plass på truene. Og så skal verden få oppleve det. Han som gjorde alle ting vel, han ska få makt. Det blir glanstid for vår verden. Og da sier vi bare til slutt, du som hører Herren til, det skal bli fint om vi kommer i den situasjonen at med får med han. Og så nå, i ventetiden til disse tingene kommer, så la oss virke for han, og la oss stå med truskap på de plasser som han har sett oss, jeg ønsker det når Jesus kommer igjen. Og nå tenker jeg på bortrykkelsen som røykene har snakket om. Jeg ønsker han skal finne meg i kjeladressen, åndelig talt. Ikke i pyjamasen. Ikke sovende. Men at jeg kunne stå der og tjene han. Akkurat der som han setter Och Akkurat på den plassen känner han med et varmt och brännande hjärta in till han käm. Och Gud välsigne den enkelte av de eko som är här dag att byggde dane våra byarna, våra kunmarker där det. det himmelske folket, det er et folk som är prägade av det Jesus käm snart. Och det är ett folk som är prägade av det himlen än är för i himlen. Vi har igjen lyst til å takke deg for ordet ditt. Tack for det lyse som det får lov å være for våre hjerte. Og takk for det at det evne opplyser også en mørk og vanskelig verden. Det er godt å få lov å være din. Og det er godt å få lov å vandre i det lyse som ordet ditt gir. Og så gir det et forunderlig perspektiv både ved livet, døden og evigheten. Og vi har lyst til å prise deg för dig alle dessa tingerna som har talat om. Det är i dig hon, ande i dig de hon. Det är inte sant sånn som de säger att världen är i våre händer och framtiden är i våre händer. Men tack vare himlen för dig du har alle tro i de hon. Och tack för att vi ska få lov att låpa och och vi ska få lov att vila i det. At du ger akkurat det du vill och det du har sagt om hele verden stormer, og hele verden raser mot dig, så forandrer det ingenting på det som er nedtegnet i ditt bok. Og så fryder vi oss over det, at det er noe sikkert, det er noe fast som jeg kan orientere livet vårt utifra, og tjeneste vårt utifra. Takk for ordet ditt. Amen.